0: Mais nada do conhecimento E a gente volta com as lives De toda semana A live dessa semana foi muito legal Muito esclarecedora E a gente falou Sobre vulnerabilidade Foi um bate-papo muito gostoso E eu super recomendo a vocês A escuta Quem de nós tem coragem De ser vulnerável Essa é a pergunta Que não quer calar e até o final da live, a gente responde para vocês. Então, vem com a gente e se divirtam, tanto quanto a gente se diverte, preparando e fazendo essas lives para vocês.
1: Pessoal, esse papo começou no momento que a gente estava se sentindo sozinho, frágil, a gente estava se sentindo perdido, sem rumos na vida. E depois que eu fui pesquisar mais sobre o assunto vulnerabilidade, fez tanto você sentido... Você se arrependeu, né? Depois
0: que é, você foi me... pesquisar, você se arrependeu.
1: <risos> fez muito sentido do... o que é ser vulnerável, o que é vulnerabilidade. Né? E aí tem várias palavras que vieram junto com isso. E a gente... eu tive uma dificuldade, tenho essa dificuldade. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso sobre como falar sobre as palavras, o que que é vergonha, o que que é culpa, como você coloca as coisas tudo junto e consegue diferenciar, né? Como que você consegue realmente entender o que é cada coisa. Então, não tem muito o que falar para começar, eu acho que vocês todos estão aqui todas as semanas, já entendem bem qual é o propósito dessa desse encontro, é um propósito onde eu quero me abrir com a Rose aqui, a Rose também quer se abrir com a gente, para a gente se entender, a gente procurar caminhos e ouvir vocês também, para que vocês comentem, que vocês falem das suas experiências e das suas dúvidas também sobre os assuntos que a gente traz toda semana. Então, se abram, né se permitam, tirem essa roupa, tenham coragem de ficar sem roupa hoje. Pelo menos vocês um são pouquinho. vulneráveis. Contar, porque eu vou tentar. <risos> Juro que eu vou tentar. Então, Rose, eu queria que você falasse um pouquinho na introdução, para a gente compreender um pouco o que é vulnerabilidade e a palavrinha que vem junto com isso, que seria vergonha.
0: Ai, que vergonha.
1: <risos> Eu também estou com vergonha.
0: Então, é, ah. a gente. É, lembra que a gente está trabalhando isso muito em todas as lives? A gente pega uma palavra e a gente define se ela é positiva, se ela é negativa, e a gente fica nessa limitação da, das palavras. E aí, quando você vai atrás, pesquisar, entender e trazer para a sua vida, você percebe que você pode é, e tem um leque muito maior do que aquele que a gente limita a nossa própria mente para poder entender. Né? Então, é, a gente tem que vulnerabilidade é uma coisa negativa, e eu mesma, quando eu fui fazer o treinamento para ser facilitadora do jogo da transformação, porque você faz um treinamento, então tem uma carta de insight, eu separei ela até aqui para vocês verem. Um insight é uma qualidade ou uma direção que a gente deve seguir. E uma das cartas é assim, vulnerabilidade é proteção perfeita. Ser eu mesmo, que foi o que eu escrevi aí embaixo, né? Ser eu mesmo é seguro. E aí você ganha quatro bônus de consciência. Quem já, quem já jogou sabe que os bônus de consciência, eles são, é, como a palavra própria diz, consciências que a gente precisa adquirir para poder aumentar o nosso leque mental. Então, assim, eu ganho quatro bônus, isso é considerado muito, porque o jogo vai até seis bônus. Então, quatro bônus é muito bom. Por quê? Porque ser eu, ser eu mesmo tem que ser seguro, então isso é a vulnerabilidade, isso é estar vulnerável. Só que na nossa sociedade, em tudo que a gente aprende, a gente aprende que ser vulnerável é mostrar as nossas fraquezas. Então a gente coloca todas as nossas qualidades, a gente coloca todo o nosso coração como fraqueza. Percebe por que, que a gente só trabalha na razão e a gente pouco usa a nossa intuição? A palavra vulnerabilidade, ela está ligada à intuição. Então, quando você está intuindo, você está acessando o seu coração. O coração, ele não engana, ele não tem falsidade, ele não cai é, nessa, nessa dicotomia que a gente vive de positivo e negativo, ele é o que ele é. Por isso que a gente fala que a criança interior mora no coração e por isso que a gente fala que o nosso coração sempre fala a verdade. Então, por isso que é tão difícil ser vulnerável. Porque para ser eu mesmo, eu tenho que entrar no meu coração. Não é na minha mente. Então, por isso que para gente... E aí vem a vergonha. né? Quem eu sou? Porque assim, entrar no coração não é só para enxergar a parte fofa do meu ser. né? Eu preciso enxergar a minha sombra também. Eu não sei se foi na última é, live nossa que eu falei, ou se eu só estudei isso e vi, e, e achei muito interessante. É, nós somos como uma montanha. A montanha, ela tem uma parte dela que está virada para o sol, e tem outra parte que está na sombra. Mas a montanha é ela por inteiro, seja a parte que está no sol, seja a parte que está na sombra. Então, adentrar o coração, e abrir para vulnerabilidade é reconhecer a sua luz e a sua sombra. Então, por isso que as pessoas têm muita vergonha.
1: É, quando a gente quando vai pesquisar a palavra no dicionário o que é vulnerabilidade, ele traz isso, né? Que é fragilidade, que é estar fraco. Então, essas palavras, quando a gente olha para essas palavras, parece que é algo ruim, né? Eu por exemplo tem uma característica minha que eu já coloquei o max para algumas pessoas que me conhecem que eu tenho um uma direção meio que natural de admirar pessoas fortes de admirar pessoas que são bons líderes pessoas que são não bem sucedidas de dinheiro mas que elas têm que elas sejam firmes sabe que elas tenham que não sejam fracas então é algo que é meio que natural não sei se é instintivo ou se é algo que veio junto com a minha criação é algo que eu admiro então a palavra fraqueza, a palavra fragilidade, ela traz, algo negativo, ela traz algo negativo pelo que a gente conhece, né?
0: Então, mas eu fico pensando aqui, o que é ser forte? Às vezes, reconhecer as suas próprias fraquezas é ser forte. né? Então, a Sim. gente, de novo, a gente está preso num conceito que muitas vezes ele é limitado. Quando eu Sim. reconheço quem eu sou verdadeiramente... Na verdade, eu estou sendo muito mais forte do que aquele outro que eu considero forte. Porque talvez ele tenha atitudes de fortaleza e de se apresentar para o outro lá fora, mas com ele mesmo, ele não é tão forte assim. Né? Então, é, a própria Juliana falou aí, aceitação. Né? Então, eu só, só li o aceitação, não sei o que ela escreveu, mas o aceitação, ele traz uma explicação muito legal disso aí que você falou. Quando eu me aceito do jeito que eu sou, eu também estou sendo forte. Né? Então, o outro é forte para enfrentar problemas rapidamente. Eu demoro um pouco mais, mas eu não fujo do problema, eu enfrento. Então, assim, a gente vai olhando para tudo isso de forma a compreender as coisas. É, é De novo, é um voltar para dentro, é se reconhecer enquanto pessoa, enquanto... É, um ser falho, com imperfeições, como todo outro ser humano.
1: Sim, complexo e simples assim, né?
0: <risos> Ó, foi você que falou, hein?
1: Eu falo que é complexo e você fala que é simples. Aí a gente vai <risos> conversando sobre isso. É, existe formas de se proteger dessa da vergonha, né? A gente não não quer estar vulnerável porque estar vulnerável é sair da zona de conforto, é estar num lugar que a gente não gosta de estar porque não é confortável, não é um lugar que eu, eu quero ficar me expondo, eu não quero me mostrar. É, sabendo então, sendo vergonha e medo, uma forma de proteger e não mostrar realmente o que nós somos, a gente acaba achando algumas válvulas de escape. É, como é que eu consigo identificar que eu estou fugindo do problema, eu estou fugindo de ser eu mesmo? Eu, por exemplo, é, quando eu era muito novo, eu dançava, né? Aí eu fico com vergonha de falar isso. Mas eu dançava, dançava lava aeróbica quando eu era adolescente. E gostava, adorava fazer isso. Só que hoje eu não tenho coragem alguma de ir para uma festa e dançar se eu não tiver bebido, por exemplo. Então, eu queria que você me colocasse, colocasse como que a gente faz para enxergar os no as nossas válvulas de escape? Quais são as válvulas de escape? Um padrão.
0: Então, não é tão simples assim. Né? Quando a gente fala, fica parecendo que é muito simples e aí a gente acaba se cobrando. Poxa, mas como é que eu não tô percebendo que eu tô é, acabando é, numa válvula de escape, fazendo algo que eu não deveria? Por quê? De novo, aquele senhorzinho que a gente já falou dele em umas, acho que duas ou três lives para trás. O senhor ego, né? O senhor ego, ele gosta de estar sempre em perfeição, ele gosta de controlar tudo. Então, vulnerabilidade e ego são duas coisas que não combinam. Por quê? Porque ele não quer demonstrar as fragilidades nem para ele mesmo. Né? Então, o ego não assume nem para si mesmo as, as próprias fragilidades. E a gente precisa te, lembrar também, a gente já falou por aqui sobre isso, daquele 65% de funcionamento inconsciente. Então, a gente está automaticamente repetindo para... Padrões O tempo todo Quando você vê, você está repetindo o padrão Dali a pouco você está repetindo de novo Então não é tão simples de ver assim E aí precisa ter de novo Uma não cobrança Por quê? Porque então como que eu vou mudar? Aí foi aquilo que eu brinquei com você Não tem jeito a gente tem que buscar o autoconhecimento, seja ele onde for, seja na terapia, seja no jogo da transformação, seja na constelação. Aí cada um vai buscar aquilo que mais é, lhe apraz e lhe facilita trabalhar o autoconhecimento. Né? Então assim, para romper esses padrões, eu preciso olhar para dentro. É preciso é, buscar o autoconhecimento. Então, assim, não tem fórmula mágica, não tem como falar para vocês, olha, deem três pulinhos para frente, dois para trás e cinco para o lado. Não tem, não tem uma fórmula mágica, porque o que funciona para um, não funciona para o outro. Muitas pessoas não conseguem fazer terapia, não se sentem à vontade, não tem liberdade para falar com outra pessoa, com outra um, mesmo sendo um terapeuta formado, não tem essa liberdade de falar dos próprios problemas. Então, assim, o que cada um tem que fazer para poder fugir desses padrões de comportamento é buscar se conhecer, né? Então, assim, enquanto você permanece é, nesse movimento de amortecer as suas emoções, você não está buscando uma forma de se conhecer. Por quê? Porque o ego, ele sempre vai fazer alguma, algum movimento para, esse, para não sair da zona de conforto, né? Então, existe uma zona de conforto aí também, quando a gente tá nesses padrões repetitivos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E, assim, é, às vezes você passa... A gente até falou sobre isso essa semana. Às vezes você passa uma vida inteira, mesmo sendo uma pessoa que faz terapia que é terapeuta, você passa uma vida inteira para você perceber um movimento repetitivo seu. Então, a gente está o tempo todo em situações de vitimismo, em situações de jogar, é, buscar um culpado lá fora, de não se responsabilizar. Então, assim, me veio aqui agora. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir parar de amortecer essas emoções é nos responsabilizar pela nossa própria vida. Então, eu tô aonde eu estou pelas minhas escolhas. Fui eu que escolhi. Fui eu que fiz isso. E deixar de, de culpar o outro lá fora.
1: É, as válvulas de escape, ela, ela vem de forma inconsciente também. É uma autodefesa hum. que nem sempre a gente tem consciência. Eu não sei se eu teria a escol... Eu tenho a escolha, mas eu não sei se faço a escolha de querer me expor. Tipo, ir para um lugar e... Ah, eu vou dançar. Eu gosto de um ritmo musical que ninguém gosta, né? Ou a maioria das pessoas não gostam. E aí eu não quero falar sobre isso, eu escuto isso sozinho dentro do carro e ali eu me sinto livre para fazer isso. A partir do momento que eu não me importar mais com isso, de eu ligar esse som, saber que as pessoas estão ouvindo e... Caguei, né? Desculpa a palavra, mas não tô nem aí porque as pessoas estão... É, pensando sobre isso é mais fácil, mas eu acho que tem situações que é, na vida que é mais fácil tomar essas atitudes né? então, e outras situações que ficam mais difíceis quando você assume eu
0: gosto dessa música e quer saber que se dane, pronto e acabou você tá sendo você mesmo então é nessa hora que você é você mesmo então é um momento que você tá sendo vulnerável aí você fala pra todo mundo, sabe eu adoro é, lambada e aí a pessoa vai fazer assim olhar pra você e você, tipo eu gosto, né? Eu estou me responsabilizando pelo meu gosto. Esse sou eu. Então, a gente já falou sobre isso aqui também. A nossa mente, ela é uma prisão. Então, se a gente pegar a própria palavra, a mente mente o tempo inteiro. Né? Então, esse, esse, isso também é algo que a gente, não, a Tati escreveu aí, né? o medo de ser julgado pelos outros. E não é só isso, não. Por que, que a gente tem medo de ser julgado? Porque a gente julga o tempo todo. Né? Então assim, mas a gente só olha para fora Ai, não vou fazer isso Porque eu vou ser julgado Mas por que, que eu tenho medo de ser julgado? Porque eu julgo todo mundo Então é outra coisa que a gente Precisa ser responsabilizar. A gente tá o tempo todo, você vê, até gaguejei Aqui agora, porque eu falei assim Nossa, caramba, assim É, é que nem a gente já falou para todo mundo Como a gente, ó Até o pacote caiu ali sozinho entendeu? De tanto medo É porque assim, o que, qual foi a ficha que me caiu? É, a gente já falou para todo mundo que essas lives elas acabam mexendo muito mais com a gente do que quem tá com aqui, né? Porque a gente passa a semana inteira estudando, pesquisando. A gente é um bate-papo, ele é super descontraído, a gente não tem intenção de mudar ninguém. Mas a gente quer trazer coisas coerentes, a gente quer trazer pesquisa, a gente quer é, trazer coisas que sejam reais e, e que sejam uma ajuda para todo mundo. E aí você se dá conta das coisas que você mesmo faz. Né? Então, por que, que eu estou preocupada com o julgamento? Porque eu julgo o tempo todo. Né? Você julga o tempo todo e todo mundo julga o tempo todo. Mas a gente só enxerga quando a gente vai se sentir julgado, né? E aí, a, grama é
1: vizinho, a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa. É, então <risos> não né? é para inveja, mas é bem isso. Por, por, gente... por isso
0: que ser vulnerável é complexo, porque a gente tem que trabalhar com essas dualidades que a gente não entendeu, não, não aceita. Tem que admitir os próprios medos, tem que admitir as próprias falhas, né? Então por isso que ninguém quer ser vulnerável.
1: E quando eu admito um, uma qualidade ou o que eu classifico como um defeito, eu faço isso baseado em conhecimentos. Eu classifico esse, essa atitude como bom ou mal através do que eu aprendi. E às vezes não, é o que você fala, não existe bom ou mal. Né? O que é bom para mim não é bom para você. Então, de novo, a gente está no julgamento.
0: É, e certo e errado também. A gente está toda hora querendo achar certo e errado. Né? E... E é muito engraçado, eu tava comentando hoje isso com a Mayara, né, porque eu brinquei com ela, eu falei assim, pô, eu quero ser vó, né, eu já tô na minha, As minhas amigas tudo são vó, eu também quero ser vó, e, e aí eu peguei e virei para ela falei assim, aí ela brincou, né, pô, mas pô, dá, dá tempo, calma, né, eu brinquei, falei não, o tempo tá passando, e aí, como é que eu fico, né, sem neto e tal, e aí foi o que eu falei, aí eu, aí eu me atinei que, o que que aconteceu? É, eu fui mãe cedo, então a minha avó também é, foi vó cedo. Só que ela faleceu, então assim, não adiantou nada eu ter sido avó, é, mãe cedo para poder permitir que ela fosse avó e ela não conviveu com os netos. Então a gente, a, gente, a vida é uma impermanência e a gente está o tempo todo querendo controlar, entendeu? Então por isso que é difícil também ser vulnerável. Porque, na verdade, o senhor ego está o tempo todo controlando tudo. Não, tem que ter filho com 25, com 30 tem que estar tá criado, com 40 vai ser vó. Então, não, não é assim que as coisas funcionam, né? As coisas, elas não funcionam da forma como a gente imagina. Elas só funcionam.
1: E eu estou rindo é de nervoso. Estou lendo os comentários aqui, mas a é. gente está enrolando para não entrar no tema direito. A gente queria cancelar essa live de hoje. Gente, não é fácil. Quando a gente começa a falar e começa a colocar, a Rose começa a me responder é simples, é fácil. Ela coloca as questões que é verdade. Porque oh, você quer
0: hoje, hoje eu não vou deixar ele se expor. Hoje quem vai se expor sou eu. Ele fez, ele fez uma pergunta e assim, ó, qual a diferença entre é, como é que era? Qual a diferença entre culpa e vergonha? O que, que você entende por culpa e vergonha? Não foi isso que você deixou
1: para mim? É, quando a gente pesquisa vulnerabilidade, muitas vezes aparece a palavra junto com isso, vergonha e medo. Então, elas estão sempre conectadas. Aí eu falo, por que, que existe essa conexão? Vulnerabilidade, vergonha e medo.
0: Então, a gente tem medo de tudo. Né? A nossa mente está o tempo todo com medo. A gente está o tempo todo se cobrando. Né? E aí, é, eu ainda comentei com ele. Eu falei assim, ó. eu sou... A Roselaine, pessoa, ser humano, mãe. Um, um N, N qualidades de, de pessoa, né? E sou psicóloga. Aí trago um monte de teoria aqui. Então, quando eu vejo algumas coisas que eu falo, que eu explico, que eu mostro, etimologia, de onde se originou, blá blá blá, eu pego e fico culpada, porque eu falo, gente, caramba, falei tudo isso. E eu não tô conseguindo fazer isso que eu falei. Aí eu me sinto culpada, que eu falo, pô, falei um monte de coisa para as pessoas, e se eu não tô conseguindo fazer, eles também não vão conseguir fazer. Então assim, primeiro, olha a arrogância, né? Então, se eu não conseguir fazer, eles não vão conseguir. Não, eu não tenho que pensar assim, né? São conhecimentos. Cada um vai usar esse conhecimento de uma forma. E vai ter pessoas, vão ter pessoas que vão conseguir usar esse conhecimento muito mais que eu. E aí eu pego e fico com vergonha de mim mesmo que eu falo, poxa, mas eu estou falando um monte de coisa e, na verdade, também não estou fazendo. Só que aí, de novo, o que, que eu preciso? Eu preciso ser carinhosa comigo mesmo. Eu não sou carinhosa com o meu paciente, com o, ou a pessoa que vem fazer o jogo da transformação, com o Jardel na hora que ele está com as dúvidas dele... Eu não sou carinhosa com essas pessoas, volta, então...
1: Volta toda semana no mesmo assunto, né? Sem não é?
0: Aí, assim, eu tenho que ser carinhosa comigo mesma. Então, eu não posso me sentir culpada que eu não consigo fazer tudo isso. Eu não posso ter medo de falar só porque eu não consigo fazer tudo isso. Eu não posso ter vergonha daquilo que eu não consigo. Né? Então, é, a vergonha, é, ela, ela vem logo depois da culpa. Você sente a culpa de não conseguir fazer aquilo e aí vem a vergonha de você ficar se cobrando de fazer ou não fazer. Só que aí agora vamos olhar o positivo de tudo isso. Quando eu me sinto culpado, se eu não deixar essa culpa ficar exacerbada, ela serve para quê? Bom, se eu tô tendo consciência de que eu não tô praticando algumas coisas que eu tô falando, é simples, é só eu começar a praticar. Né? É só eu tentar praticar. Então, o que acontece? A gente precisa tirar os pesos todos que a gente coloca em cima da gente, em cima das palavras e ser mais carinhoso, ser mais amoroso. Ó, oh, com quem? Comigo. Porque aí a culpa, o medo, a vergonha, todos vão estar num nível aceitável e aí eu vou poder trabalhar com isso de forma mais vulnerável. Isso é a vulnerabilidade. É eu aceitar tudo isso que está dentro de mim, mas fazer o quê? Não é ficar chorando no papel de vítima, é fazer a transformação que eu preciso. Né? Então eu comentei com o Jardel. Eu perdi meu pai, eu tinha cinco anos. Cinco anos. Eu fui Olá. resolver, eu fui resolver isso dentro de mim agora, tem 20 dias. E é isso, é isso que é a vida. Né? A vida é isso. É a gente se dar conta, às vezes, que você demora uma vida inteira para elaborar algumas coisas. E tá tudo bem. É isso que a gente precisa lembrar. Está tudo bem. Está tudo no tempo que tem que ser. E não no tempo que a gente gostaria. É, é, esse é o aprendizado. Né?
1: E você ficou nua agora.
0: Agora eu fiquei nua, fiquei vulnerável. E aí, outra é. coisa que... Sabe uma outra coisa também que a gente não quer ficar vulnerável? Porque vai vir o julgamento, né? É, é, isso é muito, muito bizarro.
1: Sim, mas é, quando a gente olha uma pessoa que está no mesmo nível ou que a gente identifica numa fraqueza igual a nossa, isso acaba ajudando. Você acaba se identificando e se permitindo que a pessoa acesse a sua ferida. Que a pessoa acesse esse lugar. Porque muitas vezes é isso. Eu não vou permitir, eu não vou abrir espaço para que uma pessoa possa parecer prepotente, que possa parecer melhor do que eu, possa me acessar. Ela talvez não entenda o que eu estou sentindo. né? Talvez ela não sabe o lugar que eu estou. E aí vai a empatia, né? Quando você vira para o lado e consegue se colocar, não não ser o outro, né? Mas olhar, tentar observar o outro pelo, pelo olhar dele, né? Você tentar... Então tem isso também a empatia vem para esse lugar também, né, para vulnerabilidade.
0: Aí ah, eu tenho que ler um comentário que escreveram aqui. A, 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 a minha porção ego não vai poder deixar passar. Ó, a que? meditação, a meditação assessoria esportiva escreveu assim: ó, eu medito há 12 anos e nunca senti o que eu senti quando meditei com você. Foi sensacional.
1: Joga, produção, joga os confetes aí em cima.
0: Uhum, <risos> cadê, cadê o confetinho caindo? Né? É, então, é, me dá uma alegria muito grande ler uma coisa dessa, porque a gente está o tempo todo se cobrando, né? Não vou me emocionar, porque é uma cobrança muito grande a gente estar tá o tempo todo se cobrando e querendo resultado e esse é o nosso problema, né? É, eu vou, a, a gente está fugindo completamente do assunto, mas eu acho que a gente está falando muito mais de vulnerabilidade do que se a gente seguisse o roteiro. Eu vou contar uma historinha hoje que eu passei e que eu vi, na, que eu recebi um, um vídeo e eu achei muito fofo. A, a, a criança tá brincando com a mãe e aí ela vira pra mãe e fala assim, mãe, eu acho que eu vou pra casa da titia, é, da madrinha. E aí, a mãe vira para ela e fala assim: para casa da madrinha, mas nós estamos na quarentena. Ah, mas não tem problema, eu faço assim, eu vou morar com ela e eu venho te visitar. Aí a mãe virou para ela e falou assim: mas por que você vai morar com ela? Ah, é porque está muito calor e ela tem piscina e aqui não tem. Então, como ela é a segunda mãe, você sempre me ensinou que ela é a segunda mãe, então eu vou morar um tempo com ela, que aí eu posso nadar na piscina dela. Percebe a simplicidade do raciocínio da criança? Ela não tem, assim, ela não tem julgamento se a mãe poderia ficar triste, se a mãe não poderia, se a madrinha ia se achar o máximo, o que que os outros iam falar dela ir morar com a madrinha. Então, assim, não tem esse monte de julgamento que a gente tem. Aí, se eu conto essa história para alguém, e você tá numa roda, alguém já vai lançar. Nossa, mas essa mãe deve ser uma carrasca, porque ela não ia querer morar com a madrinha se a mãe não fosse tão chata assim. Percebe que a gente já começa num monte de si? A criança, ela não tem, ela, ela quer o quê? Tá calor, ela quer nadar na piscina. A madrinha tem piscina? Então vamos pra casa da madrinha, acabou. Vou morar com ela. É simples. Então quando, quando eu brinco com vocês, que é simples assim, aí agora eu vou me defender um pouquinho. Na semana passada que a gente falou, na live da... da foi semana passada que foi a criança interior?
1: Não, não vem. sei. Não é, <risos>
0: Na live da semana da, da Criança Interior, alguém colocou assim para mim, é, nossa, você estava até com o olho brilhando de falar da Criança Interior, porque a, a, o simples assim que eu falo, às vezes é isso mesmo, sabe? Você tá comendo um Danone e é um, um, um iogurte, é enfiar a mão, e lamber com o dedo, entendeu? É aquela coisa de criança, ela não está nem aí se, se pode, se não pode, se é educado enfiar o dedo no, no pote e lamber. Então, assim, é, a criança é vulnerável o tempo todo, porque ela não tem a moral ainda dentro dela dessa forma que a gente tem, entende? Ela não, não tem essas, essa, essas, essas regrinhas que a gente vai colocando na nossa mente para não viver de forma livre. Então, assim, isso é, é muito interessante.
1: É, eu acho que a gente pode relembrar depois é, esses momentos, que são momentos que são puros, que a gente realmente esquece. Que tá... Eu acho que quando a gente não está sendo julgado, ou acha que não está sendo julgado pelo outro, né? eu estou numa situação que não existe julgamento, Consigo ser feliz, né? Imagina eu posso falar, eu posso cantar, e, e aí quando você tá sozinho, você sabe que esse é o ambiente seguro, né? Você tá sozinho, ninguém tá te vendo, você pode cantar, você pode desafinar. Então, quando eu consegui trazer isso para uma realidade onde eu realmente não me importo, eu coloquei aqui algumas questões de gatilho. Eu queria que vocês falassem, é, digitassem aí, com, onde vocês entendem que vocês estão vulneráveis, né? Existem algumas situações naturais na vida que são relacionamento com os amigos, né, relacionamento com o companheiro, é, até tirar uma roupa, muitas vezes não tem coragem de tirar uma roupa porque tem medo de ser julgado do seu corpo, porque você não gosta do seu corpo, ou porque de alguma maneira você colocou essa crença que um corpo bonito é de um jeito, o seu corpo você acha que não é, então aí você já já está criando de novo um medo de ser julgado por uma outra pessoa que está do seu lado, você não confia 100%. Uma entrevista de emprego, onde você, se você tiver coragem de mostrar, né de falar realmente quem você é numa entrevista de emprego, eu tenho certeza que seria mais fácil você conseguir essa nova. E geralmente, uma entrevista de emprego, a pessoa quer te conhecer, né? Então, não adianta você estar nervoso, estar com medo. Então, é mais uma situação que é um, é um ambiente de vulnerabilidade, né? Uma apresentação em público. Estar aqui toda semana com a Rosa é super difícil. Eu acho que eu me sinto seguro porque é uma tela de celular, mesmo vendo vocês comentando, eu não sei se eu conseguiria fazer isso com todos na minha frente. Então, a tela de celular para mim é um pouco uma segurança, mas mesmo assim a gente sofre muito antes e depois a gente fica se julgando, se perguntando perguntando se gostaram, se não gostaram, o que, que gostaram. Então, que que você, como que você vê essas situações que a gente se mostra de vulnerabilidade?
0: Ah, lembra que a gente comentou? A gente comentou que, por exemplo, às vezes você recebe nove elogios e uma pessoa que não gostou. E aí a gente acaba ficando naquela pessoa que não gostou ao invés de rever todos os elogios. né? Então, assim, é... a gente vai criando uns padrões e, e é cobrado também pelos padrões da sociedade e isso é muito ruim. É porque, por exemplo, é uma coisa que a gente tem na mente, pai não chora. Por que, que pai não pode chorar? Por que, que o filho não pode ver o pai chorando? Né? E aí, por que, que você não pode fazer isso já desde a criança pequenininha, para ela ver que você é um ser humano também? Então, a gente tem esses... Isso é um gatilho. Né? Pai não chora. Por que, que o pai não pode chorar? O psicólogo sabe tudo. Quem disse que o psicólogo sabe tudo, né? Ah, padre não tem problema, porque ele não, não é casado, não é isso, não é aquilo. Então, assim, a gente vai construindo umas, umas ideias dentro da mente da gente, umas regras, que não é só a gente, é todo mundo, né? Todo mundo acha isso. Então, você não pode mostrar as suas fraquezas. Você não pode, por quê? Porque tem pessoas que se aproveitam também disso. Né? Então, eu acho que outra coisa que a gente precisa entender é que também a gente não vai se mostrar vulnerável para o mundo inteiro. Ou sim, mas aí a gente tem que acolher tudo que vem com essa vulnerabilidade. Né? Então, ah, todo mundo olha para mim e fala nossa, ela é muito forte, ela é isso, ela é aquilo. Quem disse? Então, você vai criando estereótipos das pessoas. Ah, fulano, fulano é assim, ciclana. É... A gente nem sabe o que passa dentro da cabeça da pessoa, mas a gente vai achando um monte de coisas e vai criando um monte de histórias e, na verdade, cada um vive num drama particular, né? A gente vai criando uma historinha dentro da nossa mente e aí há, é, é, tem um momento que você passa a acreditar que essa historinha é verdadeira e nada que, que seja diferente disso a gente dá valor. Então, assim, é, é preciso correr risco, é isso que a gente precisa aprender. Né? Por exemplo, essa live mesmo O que nós dois estamos fazendo aqui? Nós estamos correndo um risco né? é, Nem tudo que a gente fala Todo mundo vai concordar né? Mas a gente está aqui E aí assim, a gente está numa situação Completamente vulnerável né? Por quê? E agora? O que vão pensar do que nós estamos falando? E aí volta naquilo que eu falei, né? Às vezes todo mundo gosta e aí um que não gostou, a gente se apega. Ai, vou parar de fazer a live porque estava ruim, tava é, fulano não gostou, ciclano não. Só que você esquece aqueles quatro ou cinco que amaram. Né? Então é, eu acho que é se apegar nessas falsidades que a gente vai criando, que o ego acaba criando para poder fugir da, da realidade.
1: Posso que é ter um monte eu... de coisa aí, Jartel. Gente, é... quem que é o Eu Ruedas Jonas? A Cláudia. Ah, é, um, a... é um
0: dançarino de flamenco maravilhoso,
1: um dançante, um dançante. entendeu? Maravilhoso. Ah, o Serginho tá vivendo uma situação de vulnerabilidade nesse momento, onde ele precisa realmente saber se ele mostra o que ele é ou se ele constrói um personagem, se ele constrói um... um... Um, uma persona né, para esse lugar é bem complicado. O Marcelo, quando fala em público, para ele é um problema, né se, se ele ver alguém rir ou ele já pensa que está rindo da voz dele, porque ele é um legítimo ba baiano que fala lento, e isso incomoda muito ele. A Paty fala que não expõe as, as opiniões, pois sempre sente que será julgada, por isso prefere observar, ouvir do que falar. Paty, você fala bastante Mas só quando você está com a gente Que é amigo, né? A Cláudia, no caso dela, ela tem Ela sente vulnerável quando ela publica, publica os textos dela Ela sempre bate uma insegurança A Tati se sente vulnerável quando faz uma apresentação No trabalho Eu acho que quando a gente fala em público Quando a gente fala com outro, eu acho que é um dos piores medos, Porque é quando você sente que vai ser julgado né? Você, Porque é bem isso que você falou Você julga, né? Eu julgo então é um comportamento natural que eu sei que um outro pode ter, né? Então, se é, a gente então, julgar
0: jogue... tudo que você falou aí, lógico que tem a sua importância, né? Mas é, me chamou a atenção que você falou, né, de criar um personagem. Então assim, eu posso escolher criar um personagem, eu posso, mas eu tenho que me responsabilizar por isso, né? Então é isso que a gente precisa sempre entender. É preciso se responsabilizar por aquilo que você escolhe fazer. Então eu vou criar um personagem, eu vou ter que levar esse personagem até quando? É necessário isso? É preciso? Qual a minha responsabilidade em tudo isso? Então são são essas perguntas que a gente tem que ir fazendo para a gente mesmo e e reconhecendo, né? Que assim o que que a gente precisa lembrar? Nós, nós somos imperfeitos, nós somos, todo mundo, não sou só eu, ou só o Jardel, ou só, não, o mundo, o ser humano por si só é imperfeito, então essa é a nossa primeira vulnerabilidade, que por isso que é difícil assumir, né, nós somos egoístas, somos sim, nós somos invejosos, nós somos, né? A gente inveja a grama do vizinho, a gente inveja a vida dele, mas a gente não quer ir lá calçar o sapato dele. A gente só inveja, o que é bom. Né? Que tem até aquele ditado que, que. É um ditado mineiro, não sei se todo mundo conhece. Todo mundo quer tomar as minhas pingas, mas ninguém quer tomar meus tons. Então, assim, é, é como o Luiz falou aí, né? Seja você mesmo. Por quê? Vão ter aqueles que vão gostar e vão ter aqueles que não vão gostar. E também uma outra expressão que todo mundo usa. Nem Jesus agradou todo mundo. Né? Então, assim, por que, que a gente precisa achar que a gente tem que agradar? Então, um pouco dessa nossa vulnerabilidade aqui é isso também. Né? Por exemplo, ah, mas nós vamos vai fazer uma live, vai ter gente assistindo? Quem vai querer escutar a gente? Vai ter gente com a gente? Faz a live. Faz a live. Se alguém escutar, beleza Se ninguém escutar, já foi bom para nós dois Então é, é tudo isso né, que, que tem que ir olhando Só que a gente é muito cobrador A gente quer sempre fazer o melhor né? é, A gente Eu quer sempre bem, ser bem. o melhor por isso, é difícil, bem, é por isso que é difícil Por isso que é difícil Estar vulnerável Porque quando você é vulnerável Você precisa assumir aquelas coisas que você é, Não é também né? Não é só o que você é você tem que assumir o que você não é. Então, é, é nessa parte que choca. A vida inteira você se mostra como uma pessoa forte. Até o dia que você resolve que você não é mais forte. Ninguém nem acredita. Porque foi uma vida inteira sendo forte, quem é que vai acreditar que você não é? Né? Então, esse é o problema de, de criar personagens. É, são essas coisas que depois a gente tem que sair delas.
1: A Malu colocou algo que a gente tinha pontuado também, nos visto nos estudos, conversando, que ela trabalha 22 anos no mesmo lugar, né para os mesmos clientes. E no ano passado ela recebeu uma crítica e isso destruturou ela. Então, 22 anos de história, 22 anos de trabalho, podem ser simplesmente perdidos na nossa cabeça porque a gente recebeu uma crítica. E tem muito isso, é um comportamento natural. Eu passo por isso. Eu faço uma, e o cliente, a gente tem isso que vem do outro lado. O cliente a gente entrega um evento maravilhoso, chega lá no final, faltou um artista, a maquiagem não saiu boa, ou eu não fui do. Educ... Uma coisinha é onde a gente vai colocar a nossa energia, o nosso foco. Né? Então, é um, é um problema. Maria
0: Lúcia, ela é como eu, né? Malu é Maria Lúcia. Maria Lúcia ela é como eu, assim. Tipo assim, a cozinha está aqui, a gente dá a volta no outro quarteirão para não entrar na cozinha. Nada. O máximo lavar uma louça. Maria Lúcia, com a quarentena, ela entrou para a cozinha, aprendeu a fazer pão, está fazendo pão, está vendendo pão, maravilhosos, entendeu? Deliciosos, que eu já falei que quando essa quarentena acabar, ela vai ter que fazer todos os pães que eu quiser imaginar. E assim, só vejo elogios no Insta que ela abriu de pães, mas provavelmente ela está lá pegada naquela pessoa lá que falou... Sobre o X, Y, Z e tipo assim E daí que a pessoa não gostou do serviço dela, né? O que importa são todas essas superações que ela tem dentro dela Tudo assim, aí foi aquilo que a gente falou Uma coisa que a pessoa fala desmorona toda uma construção Por quê? Porque a gente quer agradar todo mundo A gente quer ser unanimidade E aí de novo precisa voltar para aquilo nem Jesus agradou todo mundo, então a gente não vai agradar. Ainda não teve sobre a Terra nenhum ser humano que agradasse todo mundo. Sempre alguém tem algum defeito para colocar naquela pessoa. E, e a vida é isso, né?
1: E quando a gente fala de crítica, eu vou falar por mim. É, eu sinto que com todas essas lives, essas conversas que a gente já teve, e até com outros processos que eu já tenho vindo fazendo na minha vida, desde Desde um tempo atrás que eu decidi olhar para mim, eu sinto que muitas críticas não me abalam mais. Não sinto mais o mesmo peso que eu sentia antes. Então, eu acho que da crítica a gente também não pode anular as críticas. As críticas são feitas para a gente melhorar o que é para melhorar. Então, Sim. quando você receber isso, isso não te doer, é porque você sabe que isso não é para você. Ou você vai tirar o melhor. Porque eu acho que também a gente não pode falar ah, não recebe a crítica, não 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 se toque", porque às vezes você tem que melhorar. Né?
0: E a é, é que... gente... é, volta volta para a mesma explicação que a gente deu na culpa lembra que eu falei uma culpa faz você se movimentar para melhorar aquilo que você está se sentindo culpado né a mesma coisa é a crítica se você olhar a crítica como algo construtivo você vai tentar entender por que que aquela pessoa te criticou e aí naquilo você pode é, pensar em fazer é, consertos aonde precisam ser feitos né, e não ficar se achando, por exemplo, a última Coca-Cola do deserto. Então, é bom também, né? Por exemplo, você vê, a Leti Soares escreveu aí, eu sofro muito quando eu erro. Para! Pelo amor de Deus! Gente, Para quem não conhece Leti Soares, Jesus, qualquer dia eu e o Jardel vamos chamar ela numa live para ela cantar para vocês. Como que a criatura pode sofrer quando ela erra, entendeu? Não, nem, nem deveria! Ela não deveria nem se preocupar com o erro, porque assim, ela canta tão bem que o erro é só uma não, consequência, não é. né? Então não
1: assim. É isso aí, não é? Leti. Não é? É, é, gente, é normal, é natural. Eu falei pra Rose que eu acho que ficou essa lacuna, o auto-perdão. A gente conversou sobre isso esses dias, que a gente ia colocar isso no meio de uma live, mas um monte de gente tem falado sobre isso. Depois a gente conversa. É, eu acho que é bem isso, a gente já falou sobre ego, e quando a gente pega a vulnerabilidade e não aceita, a gente continua. Voltando na construção da persona, a gente está sempre se moldando para o outro. Por quê? A vulnerabilidade está muito ligada com conexão. A gente vi, é um padrão natural do ser humano, pesquisas. Tudo isso que eu estou que eu falando, eu vi muito, conversei com a Rose, mas pesquisei muito com uma pesquisadora, que eu acho que tô, muita gente deve conhecer, que é a Brené, que fala muito sobre vulnerabilidade. Muito legal, né? e ela fala sobre... Como conexão, a gente está sempre querendo conectar. Eu tô aqui conectando com o Rose, querendo me conectar com vocês. Tem um monte de amigos que estão aqui. Eu realmente agora não estou preocupado se eles estão me julgando, de verdade. Eu, porque eu tenho ouvido muitos comentários legais, eu divido com a Rose. Muita gente, o Marcelo falou aí, mas muita gente tem tirado muita coisa boa daqui. Mas voltando na persona, a gente precisa parar de se preocupar, de ficar criando personagem para agradar os outros, né? Eu, eu sou o Jardel no casamento, eu sou Jardel, irmão, eu sou Jardel é, no trabalho, eu sou Jardel sozinho. Então, eu vou criando várias pessoas porque eu tenho medo, né? Eu, de novo, tenho vergonha de várias coisas. Hein? Então, é um comportamento que eu quero quebrar.
0: Ó, oh, a gente. É, isso também já foi uma coisa que a gente comentou. A gente vive sobre o julgamento de três. As. A aprovação, a atenção e afeição, então a gente sempre tá querendo atenção, a gente busca ser aprovado por todo mundo, por quê? Porque a gente quer afeição, a gente quer carinho, a gente quer se sentir amado, então, é, todo mundo tá falando aí de auto-perdão, a gente pode sim falar sobre isso, trazer mais coisas, mas vamos lá, ó... Quem precisa me aprovar primeiro para que eu possa ser aprovado pelos outros? Sou eu. Quem precisa querer primeiro para que eu possa ser, receber a atenção do outro? Sou eu. Quem precisa primeiro me dar afeição? Sou eu. Né? Então, se eu me der carinho, se eu der atenção para mim mesmo e se eu me aceitar como eu sou aprovando a minha luz e a minha sombra tá tudo ok por quê porque aí quando eu olho para mim eu posso entender melhor o funcionamento de cada um outro né então assim é... quando eu quando eu busco tudo isso fora na verdade é porque eu não estou cuidando de mim mesmo então lembra o que eu falei e é muito interessante isso Todo mundo faz exercício físico, né? a grande maioria se preocupa com isso. A grande maioria se preocupa de não comer glúten. Agora a gente está numa onda muito grande de vegetarianos e veganos. E aí, quando a gente vai ter a onda de olhar para as nossas próprias emoções? Né? Tá, tá tudo aí, Tá todo mundo nessa polvorosa, nessa ansiedade, nesse estresse. E quando que a gente, então, vai parar? Olhar para tudo isso, eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu tô roendo a minha unha, eu tô com dor de barriga, eu tô com prisão de ventre, eu tô com sei lá, n o que que eu tô sentindo, né? A minha pressão tá 18 por 10, tá? Ok. Precisa ir no médico, precisa, precisa tomar remédio, precisa. Mas e a parte de olhar para mim mesmo, de acessar os meus sentimentos, as minhas emoções? As minhas culpas, as minhas vulnerabilidades, qual vai ser o momento que eu vou fazer isso? Né? Então, esse é o desafio que eu faço para vocês: olharem para dentro de vocês. Né? É, fazer o roupo no pono é importante? É importantíssimo. Depois que eu comecei a estudar o roupo no pono, eu descobri muitas coisas. E continuo descobrindo muitas coisas ainda. Por exemplo, ó, eu tenho um curso inteirinho pronto de roupa no pono que eu, por vergonha, não tenho coragem de colocar, e vender, e fazer, e acontecer, como um monte de gente está fazendo aí, né, então assim, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para dentro da gente, e começar a reconhecer tudo que a gente aprende em teoria, e começar a praticar, mas com quem? Com a gente mesmo. Então, ser generoso comigo mesma, ser carinhosa comigo mesma, ouvir o meu coração, ouvir as minhas necessidades. Eu acho que, que o segredo é esse. E sair de, desses três A's, né? De querer aprovação, de querer é, como fala? Atenção e afeição o tempo todo. Não existe isso, né? Não existe. Eu não vou ter aprovação o tempo todo de todo mundo. Não tem como, né? É algo assim quase que impossível achar que todo mundo vai me aprovar. Então, eu acho Uma que é isso, de...
1: A Paty escreveu assim... Parece que vocês adiviam tudo que somos. É porque a gente é assim. É
0: porque, a gente... na verdade, a gente está falando da gente mesmo, né, Jardel? É,
1: vocês só estão assistindo. A gente não está nem aí. A gente só está aqui discutindo. Não, a gente é assim, né? Eu coloquei é, algumas coisas... Eu até coloquei, mandei para você, né? São estímulos, coisas que nos desafiam, né? Competição, ser perfeito, ser o melhor ter a melhor nota, vestir a melhor roupa, fazer a melhor viagem, fazer mais do que o outro, né? Um exemplo, eu fui convidado para ir para um casamento. Eu fui lá escolher uma roupa, mas inconscientemente será que eu escolhi aquela roupa porque eu queria estar tá bonito? Ou eu queria estar mais bonito do que os outros. Eu estava me vestindo para mim ou eu estava me vestindo para os outros? Né? Então, são comportamentos, né? A gente está sempre dentro dessas coisas, a e aí eu ouvi uma coisa que é muito que eu acho, principalmente às vezes, a gente trabalha com perfeição, mas a perfeição não é algo, sabe, que agrega não, pra na mim. Na
0: verdade, ela não existe, né? Ela não existe.
1: É. É isso, gente. <risos> a gente deu voltas, mas eu acho que, que é isso, que a gente tá tem várias outras perguntas que que a gente não colocou, eu acho que é ótimo isso, a gente pode falar sobre isso, eu acho que a gente tem que falar sobre o Alto mas o livro que a Brené escreveu, e aí não sei se vocês querem ler, querem procurar, é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, quem tem coragem de ser imperfeito, né? Quem consegue se colocar no lugar de, ah, eu não sou o melhor, né? eu não tiro a menor nota, eu não não sou mais bonito, e o que é ser bonito, né? É, é na verdade, o que é
0: ser bonito, né? Tudo, na verdade, tudo é relativo, né? É relativo à nossa consciência daquele momento. Né? Tem, tem momentos que a gente está numa consciência e tem momentos que a gente está em outra consciência. E é assim com todos os seres humanos. Só que a gente acha que tem que ser tudo igualzinho. Já pensou que chato se fosse tudo igualzinho? Nossa, não ia, não, não ia, a gente não ia dar conta, né? E, e você estava falando aí de roupa, eu fiquei pensando em mulher, a gente tem uma frase que fala: mulher não se veste para ela mesma e nem para o homem dela. Ela se veste para as outras mulheres, né? Porque assim é, é impressionante, né? E homem ele botou e a gente também fala isso. Homem botou uma calça e um terno, ele tá ok, tá todo mundo igualzinho, ninguém tá ligando. Mulher não. Se ela chegar na festa e ela tiver com um vestido igual a outra, ela vai embora para casa, se trocar e ela não entra com o mesmo vestido. Os homens, na maioria das vezes, os termos são tudo preto, todo mundo de camisa branca, e eles não estão nem aí. Né? Então, olha quantas regras a gente vai criando dentro da nossa cabeça para sobreviver nesse mundo louco que a gente mesmo criou. Né? Porque, assim, o e... culpado não está é lá fora, não. É a gente mesmo. Nós criamos esse monte de regras dentro da nossa mente.
1: É, a a Leti colocou aí né, que o mundo em que vivemos nos cobra... É, nos cobram, subiu um comentário, em lidar com algo que é inalcançável. E eu acho que é isso, eu acho que quando a gente se permite, né, entra nessa roda, entra nesse lugar, a gente mais uma vez vira essa tal sociedade que a gente já colocou outras vezes também. A gente é a sociedade, a gente cobra isso do outro também, né? Quando eu me visto de tal maneira, eu estou influenciando que outra pessoa faça igual, né? Quando eu me comporto de tal maneira, eu estou influenciando que outra pessoa faça igual e assim eu estou alimentando essa roda. Então quando você realmente fala, não vou colocar essa roupa, eu vou vestir outra coisa que eu gosto, e não estou nem aí se todo mundo vai vestir branco. Né? Se todo mundo então, vai para o casamento. É...
0: Desde o início eu ganhei das Fabi... da Fabiane umas máscaras de florzinha, né? Ontem a princesa lá, Kate lá do, do William, saiu com máscara de florzinha e esgotou. Esgotou todas as... esgotaram todas as máscaras de florzinha. Você vê, olha, gente, eu usei máscara de florzinha desde o início, ninguém quis comprar máscara de florzinha. Então, você vê também como essa coisa é, social que a gente criou é muito engraçada e não dá para colocar a culpa lá na sociedade, entendeu? A culpa é nossa mesmo, porque nós não assumimos responsabilidade por quem nós somos. Então, por exemplo, tem aquela outra pessoa que ela está pouco se lixando. Então, assim, você vê homens que usam um saiote, a saia de mulher e tal, e ele tá pouco se lixando. Se ele tá usando, se ele não tá usando, se ele pode, se ele não pode. Então, olha como a gente vai criando regras dentro da nossa própria cabeça. Eu mesmo, às vezes, eu me pego, assim, num monte de regra que eu crio, e eu olho para aquilo e falo, nossa, mas a pessoa tem coragem de sair assim? Por que que eu não tenho coragem? Ou... Também, outra análise que a gente tem que fazer é assim, às vezes eu queria sair daquele jeito, não tenho coragem, e aí eu destruo o outro que tem a coragem. Então a gente faz isso muito também. né? E é isso, vai acabar, está quase acabando. Está por um vai minutinho.
1: Parte, vai ter a parte 2. Tem duas, três questões muito importantes, para, principalmente sobre as pessoas que são dessa maneira, que não ligam em as características e talvez quando você falar quando a gente descobre esses lugares, né, o que que a gente é, como a gente lida com isso. Então, gente, eu acho que eu ter... acho que semana
0: que vem a gente podia juntar vulnerabilidade com auto perdão, porque o auto perdão, ele não acontece por causa disso, porque a gente não admite a nossa própria vulnerabilidade, né? Então, por isso que é difícil se perdoar.